0: マー
1: ネー西山幸次郎のマーケットスクエア。こんにちは西山幸次郎と
2: こんにちはマネースクヤ東海広しと
3: こんにちはアシスタントの脇林知香です。ここからの時間はザマネーフライで西山幸次郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さてこの時間の日経平均株価ですがじりじりと下げ幅を広げて現在28円
1: まあ動いてないもん<笑>当然でしょう<笑>朝から開店休業だって言っ
3: てましたよ<笑> 3万1046円どころという感じですが、まあ、雇用統計控えてと雇用統計
1: ね、はい、この前ねジョルツもねあの今バイデン労,労働省つっ,って揶揄されてるんだけど、ええ、その統計やるそのチームに上げろとか下げろとか口出ししてくるんだって、はいそれに捏造ですよでジョルツがめちゃくちゃな数字が出て、はい、あれね統計上はーシグマ超えとるんですよこんな数字どうやって出るんだと。はい、であのー、結構ね統計いじくりまくってるでしょあの過去の全部修正したり最近。はい、でとにかく<笑>めちゃくちゃ景気いいような、うんえー、求人広告もほとんど幽霊広告と言われとるんだけどね。はいまた今度なんかやるかもわからんと今日のあ,のあれ
3: で高も、う
1: ん、でそれで反応するかっょうとみんなうすうすね、はい、このデータはおかしいって言っとるわけですよ見てる方もだからまあその辺がちょっと解釈が難しくなると思うんだけどはいまあ、あの一応雇用統計に敬意を称してですね、はい、昨日から休みモードに入っとると、まあ雇用統計待ちということですね
3: 日本はね3連休控えてといういやアメリカ
1: もですよあそう
3: アメリカも週末に、ね、3連休控えて、うんスポーツの日で祝日ですよね9日はの日
2: じゃないんですアメリカがコロンブスのなんか誕生日、記念日みたいな感じだったような気がしますのでうんそういう意味ではちょっとロングウィークエンという言い方で
4: すね
3: 。為替、ね、の方は現在ドル円が148円の81から82たりでの推移。先週から見ますと150円一旦つけて為替介入かどうかというような下げも経験して今この149円前後での推移ということですよね
1: 。皆、まあ、見,見慣れ
3: た感じかなと思う見慣れた感じ
2: いや数字自体はね、はい、別になんかこう,ああそうですよ、ね、景気が変わったという感じではないですし、まあいろいろとこの後話そうと思ってましたけど基本的にはまああの。介入であろろううががなかろうがと、はい、いずれにしたって今月末19時に外国為替並行操作、はい、っていうところでやったのかやらないのかってそこで数字は出てくるしで、まあ、財務官なんかもノーコメントなんていうコメンあの発表してましたけれども、はいまあ、いずれにしてもそこまでいったら分かる。で結局過度なな変動には当当たたるの当たらないのらいっていうところが非常に難しいだろうなと突っ込まれたら今回のが何をもって過度な変動だったのという、はい、言ってるところとじゃあ本当にやったんだとしたらそこの成功性うんぬんで、えー、今のところそのあとから見てるとやってないんだろうとないうでレートチェックの噂は流れたみたいなんですけど実際にそのレートチェックが入ったのかどうなのかっていうのも。確認が取れてないというような感じなので、うん、その日に
1: ねあの,あの人が出てくる前に神田さんが出てくる前に財務省の、ね、オフィシャルのコメントが出たんですよ
3: めっちゃ早い時間でしたね、うん、でま
1: あ,やあのコメントしないって同じことだったんだけど<笑>要するにねあのどう言ったらいいのそれでスワ介入かって3円ぐらい動いたんで、えー、5秒間でも3円しかだったんですけど私、ね、のあのね日銀が介入したのはね2発3発必ず来るんですよ、えー、一発で終われってことないから、はい、であれリバウンドしてどーンと戻したでしょその後、はいそれまたやってくるんですよ介入の場合はあんな一発で終わりなんじゃうのはね中途半端な介入ないから、うん
3: 、しかもあの時間っていうことはお願いしてやってもらう介入なんでしょうもしやっ
1: てたとしたらね、えー、委択っていうことだ、ね、ったら2億年
2: まあただねそれやってやらないはだから月末に分かる
3: っていうところでそいうも水準間でもやりますみたいな,あなんかニュアンスに変わってきたじゃないですかだから結
2: 局のところ150は今回のあれで、はいやっぱり警戒すべき水準なんだねっていうところは確認できたかなというところが一、うんまあね、つ、うん、うんあのポイントだったんじゃないかなという気はしますね、うんまあ、どっちにさって上田さんが
1: 金利上げん限り何やっても無駄でしょう<笑>まあアメリカが景気後退して、ね、<笑>アメリカがすするでよね
3: それまでは同じようなあの方向が変わることはないと
1: 、まあ、時間稼ぎにはなるよねだから。うんうん
2: まあ、それで、ね、結構、上値重くなってきて149入ってくるとまた150が意識されみたいなそんな論調もあり、はい、ただ、やっぱりあと言えるのは去年の9月、10月と今回ってまず相場の違いが一つだけ大きなのあったじゃないですか去年の9月、10月って円売り相場だったわけですよ、うん、今回ってドル高相場ですよっていうところなので,そう,で、ね、そういう意味ではクロス円がだから頭を押えられてるんだっていうのはえー、と去年の9月10月の状況とは違ってたよねっていう、はい、そこもありましたよね
3: ,ねここから年末までどう動いていくのか、えー、今日は平さんに今週の火事の振り返りなどこの後伺っていこうと思います、えー、この番組は YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございます「ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組は『マネースクエア』の提供でお送りします八木ひとみですかぶりつき
4: マーケット情報局は坂本慎太郎さんスパローズ大和勝孝さんをはじめ多彩なゲストと一緒にお送りする個別銘柄情報満載の番組ですトークは緩いけど中身はしっかり一度聞いたら癖になる毎週金曜夕方4時30分から生放送よろしく
0: 火曜夜8時20分バイク好き集まれライダーズバイク大好きステップホリタがお送りするバイク一色の番組ライダーズ
5: マーケットサイン,サイン
3: マーケットサインのコーナーですまずは現在の主要通貨ペア見ていきますドル円が148円の8384あたり、えー、そしてユーロ円が156円の8286ユーロドルが 1.05 の38から41での推移となっています、えー、では今週の為替の振り返り比嘉さんからお願いします
2: 、はいまあ、今週のキーワード非常に分かりやすいものを持ってきました150というところにしました、はい、っていうのはもうこれ、はい、何のことかすぐに皆さんピンと。お分かかりになるかと思うんですけども、うん、個人的にも、あのー、介入もしするんだったら149のもう8090ぐらいからやってくるのかなとは正直思ってたんですよ。はい、でそしたらあの日ああれ 150… あであの日ってその前からじりじりじりじりちょっとこう試すような動きがあったんであどうするんだろうなと思ってたまたま見てたんですよね11時ぐらい前から。はい、そしたたら150あれついちゃったと思った次の瞬間に、まあ、3円ぐらいとあの下がったというようなところだったので私自身は介入かなんて思いながらも戻りが早いしで下げもやっぱりあの思ったほど下げなかったとっいう印象があったのでああのみんな待ち構えてたかと逆に言うとだから去年のような5円下がるっていうことはないんじゃないかみたいな話はしてたあたお客さんと会話しててもそういう話はしてたんですけど。はいまさかあの水準でもう終わるのかなっていうのは正直思ったんですがまあいずれにしてもですねドル円のチャートを見ていただくと少し下に長い下髭がちょこっと出てるんですけどなんかそんなに動いてる印象でもないなと、うん、チャートからもまあ冷やしてみるとこんな程度かというところでいずれにしてもまあ本当にあの今月末、えー、31日10月31日の19時に外国為替並行操作っていうのがまあこれ別にあのやった月月に発表されるるもんでもででなくてて毎月やってるんですよただだから、はい、やらなければゼロっていう数字になるだけなんで、みんな注目してないというだけなんですけど、まあ、それが出てくれば、やったのかやらないのか分かると。はい、まあ、やらなかったとしても、やってなかったとしても、まあ、やっぱり150、水準じゃないんだというような言い方をしてても、はい、やっぱりそういうところが意識されたのかなっていうところが確認されたのは良かったかななんていうふうには思ってましたと。はい、で、えっ、ー、と、まあ、えー、先私がじ前回出た時だから、2週前かな、まあ、その時もそうだったんですけど、まあ、ずっとやっぱりドル高相場だったと、10年債を見ててもです、ね、こんなまあ金利がどんどんどんどん上がっていくような、そんな感じがアメリカの10年債もまあ,あって、はいまだにだから金利上昇のトレンドっぽい動きにはなってるわけですけれども、まあ、これがあったことで、結局、ドルインデックスも本当に強いよねと。いうところなのでえ冒頭でもお話しした通り今回のセッションというのはあくまでもドル高なんですよとだからユーロドル5ドルドルとかドルストレートっていうのはすごい弱含みの動きなのでクロス円は今一つドル円に比べたらなんか円安いかないねっていう印象を受けられたっていうのはそういうところがまあ背景にあったというところなんですよね。結局のところまあいろいろとまたじゃあ次アメリカの11月の利上げは今年内どのくらい見込まれてるとかあるいは ECB の。金融政策もこうななってくるんじゃないかって今、ちまたでいろいろと言われてて、どちらかというと、もう利上げもないかもしれないよね、みたいな感じにはなってきてるんですけど、結局のところ、やっぱりじゃあインフレどうなってるかっていうのを、そういうのを確認していくしかないんだろうなと。今、いろいろそういうふうに、あの、語ったとしても、実際出てくる数字でまたそこはまた見方変わってくるんでしょと。まあ、そもそも言ってしまえば、今年、年始の時って、アメリカって年後半には利下げなんていうのが。マーケットのまあ一つのもうそんな感じになってたのがいまだにまだ利上げがあるかもしれないっていうだからそうそう当てになるもんでもないよねというところかなというふうに思ってるのでここからやっぱりもう丹念にインフレ資料人たちがデータ次第って言ってるんだからさ、うん、っていうかっていうよりもデータ次第でもそうなんですけど利下げなんて考えられないよって FRB なんかもずっと言ってたのにもかかわらずマーケットはいや落ち込むなみたいな感じで
1: ずっと言ってて、はい、っていうところで。まあ、米債の相手がいないからささっき、QT、をやめるんじゃねえかつ
2: まあ<笑>いずれにしてもですね
1: だからまあ逆に言
2: うと昨日サンフランシスコ連銀でしたっけあのこのところの金利上昇は逆に利上げ1回分を織り込むような形をとってくれたよねみたいなだからそれで利上げしなくてもいいような感じのような発言もあったりとか。というところもあったんですけどいずれにしてもやっぱ物価、どこ統計を見ていくしかないね、丹念に見ていって、結局のところ、落ち着いてるのか落ち着いてないのか、アメリカの CPI 壊しっていうのは、今、ずっとピークをつけた後、まあ、右肩下がりになってるんで、一定の利上げの効果っていうのは、と見て取れるんじゃないのっていう言い方もできるしまたいや、ここからポンと上がってきちゃう可能性もある、まあ、そのあたりをも丹念にですね、見ていくしかないなというところと、まあ、何度もこの番組でもお話をしてるやつなんですけど結局さっき西山さんとのあれで日銀が金融政策を変えるしかないいやいやアメリカ経済が落ち込むふ2つのパターンありますよねとまさにだからアメリカ金利と S&P500 っていうところで言うと今は逆イールドですと、はい、なん,かなんか最近オーサーズですか今週ブルームバーグかなんかにブラックマ
1: ンデーの記事だとか、あのー、いろいろね書いとるけどまあ19日
2: だだよね、あれ<笑>いやだから明日起こってもおかしくなさそうなチャートにはなってましたけど
1: ねブラック金利の動きがまずそっくりなんだよね、うん、あの87年と、うん、私はよく思い出すんだけどまああとでそれやりますけどなのでまあいずれにしても
2: 本当にじゃあアメリカが実際 FRB が利下げ経済を打ち込んできた利下げだねっていうのがなってこないとこの短い期間の金利っていうのがポーンとーそれやった
1: ら最悪でさ ECB も,もう FRB も利下げに行くって言われてるのこの後は。日本どうなります利上げに行くんだよ、これから,からそこですよ。めちゃくちゃ
2: 円高になりますよ。いや、だから、まあ、そうなっちゃうっていうところが、やっぱり意識されるところ。だから、だからなんで
1: 一緒にみんな上げてる時に上げないの?。い
2: や、知ません、それは。<笑>あの前任の黒田さんに言ってくだささい黒田さんがまずはそこまで引っ張ったっていうところがあると思うので<笑>なのでまあどちらにしてもこの金利イールドカーブが今度急な角度になるというところですよね短い期間の金利がドーンと落ちたとそのっとに株が下がると、まあ、金利が下がるんだったら株は買いだなんていうようなそんな楽観的なことは言えないというわけでだから
1: イールド株立ったら恐怖だよね
2: 味では。だからこの先の金融政策どうなる、こうなる、でいろんな論調っていうのが、巷にはもうどんどんどんどんあふれて、情報としては出てくるとは思うんですけど、私はこれをもうとにかく見ておくことが大事じゃないかなというふうに思っておりますし、はい、さらにはもう一つ、日本の10年債の利回りが 0.8 までこうずっと上がってきたと
1: 。スはははまままででいっっっったたたんだてて
2: てとかっていうのはなんかニュースには出てましたねでも、まあそう言いながらも、じゃあこれで年内に金融政策ガラッと変えるのとマイナス金利維持して、えー、本当に、えー、利上げモードに入っていくのかどうなのか。
1: っていうところなんか怪人はね来年の1月 YCC を撤廃だとか言ってわあわあレポート出しとるんだけど私はどうかなと思うんだけどさ<笑>いやだか
2: らね<笑>非常に不思議だったのがそれに関して昨日東京時間でクラリダさんがなんか YCC って年ないにとかっていうのをやっ、はいね、今
1: 投資顧問にいますんで,でポジショントークですよじ,じゃないかなとまあ思ったほど動かな
2: かった少し円高に触れたかなぐらいだったんですけどこれ
1: ド名前貸しとるだけで、うん、たまにそういう講演やるだけでさ、うんうん、めちゃくちゃ高い給料をもらってますよ、<笑>で、ファンドが多分あそそこのファンンドがうういうポジション取ってんだと思
2: いますよ、うん、なのでね、私、前回の時の資料が、確か、えーと、ブルームバーグがなんかの調査のやつを持ってきて、来年の4月ぐらいが一番多いっていうような、日銀の政策変わるんだったらっていうようなのを持ってきましたけど、やっぱりちょっと、一応、1月。あるいはその4月あたりっていうのはやっぱりあの日銀の方はそうなってくるんだろうなというふうに思ってるのでそのあたりで相場がどう転換するのかっていうところはやっぱり、えー、意識はしておかないといけない。今の相場はっていうのはある程度年内までは持つだろうけれども例えば、それが年明け早々にみたいな話になってくると前倒して相場って動いてくるっていうのが当然あるので、まあ、そこのあたりにはえ引き続きえ注意を払ってですね金、まあ、利動向等々を含めてですね見ていく必要あるのかなというふうふに思ってますと。という感じですね
3: 選挙がね秋にあってその後にできるのか、はい、選挙がなくてもっとあと秋にあるとはまだ決まってないでしあ,であ,るか
1: んかかんあ11月に解散するってあの人ずっと解散したいんだけど、はい、いろんな不人気でやっても勝てないっつんでずれてるんですよ、はい、結局そこじゃないんですかだけどもっと後になって不景気になってくると余計に勝てないんで,で早くやりたいんですよ、うんで早くやりたいとなれば忖度日銀としては<笑>まあ暗黙のルールを変別に上田さんがどうこう言うわけじゃないですよ、えー、今までの歴代のやつはできなかったと利上げが選挙前にでアメリカは来年の11月だと<笑>まあ日米のダブル選挙観測っていうのはややこしい話になってるとでも<笑>ん,んだろう
2: そうやっていうふうに言われると、はい、ちょっとこのところねやたらその夏過ぎぐらいから8月9月ぐらいまでかな定期的になんか駅前の街頭演説をやってる方がいらっしゃったなと思いながら、えー、そうなの、はい、いたんです。ところがこのところとんと立たなくなったなという感じがするんで、<笑>あれまた選挙後退じゃないのかな、中学中学か
1: ら立つよそうです、ま、<笑>だから
2: 結局あ一つあの人が街頭演説するって。っていう時が、バロメーターかななんて、今一瞬。いや、言え
3: ないです。さいいいです<笑>日傘の
1: 中でのね。日傘の選挙区の人。はいうんはい、そういうことです。ということなんです、ね、今はだから、先生じゃない立場の人です。あ、わか,かった
3: 。なるほど、そういう指標もあるということで、<笑>まあ、その政治のあたりのお話なんでしょうか。<笑>西山さんからは、為替の歴史は政治の歴史と。いうテーマですね
1: 、あのー。為替はね、ファントメンタルで分析したり、要するに、何でもできる金利差でやったり、いろんな要素があるから。はい、為替って一つの要因で動いてるわけで。ないんですよただ場面場面でころころ変わっていく、ね、株の最もリスクオンリスクオフもあるし、はい、クロス円相場なんていうのは株と一緒だって言われてるんだからリスクオンで買われてリスクオフで売られると、はい、でまあ日野さんさっき言ってね10月3日のです、ね、150円超えたっつって大騒ぎになってたんですよでバンバンバンバン150円超えっつってどこも報道やってしたらふっと見たらなんやねんこの値段はと。うん5秒で動いたって言われてる、うん、一体何なんだとで一つの解説はこのジョルツのね粉飾というか捏造データがバレてこんな統計おかしいとどう考えてもねこんないい数字出るわけないということで、はい、その反省したと相場が。うんそれも考えにくいんだよねジョルツってそんなさ、だってジョルツって、もともとちょっと古いデータになってしまうので、今を反映しているものではないて言われてるからまて、あ、いだけど、その時は円安にジョルツが出てから進んだんですよ、で150円、マル八銭とか来て、を、ね、超えてきたなっ,つっていったら、いきなりドーンといったと、で、介入なんて、打ち方見てたらね、私もずっと86年ぐらいから以降の介入見てるけど。何発もやるんですよ。昔、昔、担当のね、日銀の課長が僕らの勉強会に来とったことはい、いつ介入入れるなんて絶対言いませんよ。うんうんうん、口が裂けても。だけど、やり方聞いてると、あの、じゅたん絨毯爆弾とは言わないけど、まあ、結構入れるんですよ。こんな一瞬の5秒だけでそんなもんね、うんうん、終わっちゃうっていうのは、なんか、介入と勘違いされて、めちゃくちゃな塩害が、ちょがついたんだと思うんです。うん、落ちたから。で、そいつらが買い戻して戻したという<笑>話になってる。で、まあ、それやともかくね、うん、介入を控えるということなんだけど、日銀の当座残高予想と民間単子会社の推計,推計に基づけば、これはやってねえという話に今のところなってるで、はい。正式には、平野さんが、はい、あの、いう大本営発表の数字が出てくるから、それを確認してほしいんだけど、まあ、次のページですようん介入のコメントは控えるとやったんだろらねこの前あのイバとワワ言ってたんだからやったと<笑>やったと言うでしょだけど、えー、コメントは控えるということはやってないんだろうとでまあ150円超えた為替水準直接の判断材料ではないとか言っとんだけどこれはね中央銀行っていうのは皆さん勘違いしてんだけど為替の介入するかどうか、あるいは、その、協調介入で OK が出るかどうかっていうのはね、実質実行レートを見てんですよ、みんな。はあ、ドルだとか、うんぬんの。だから、普通の為替レート、ドル円のレートとか、ユーロドルのレート見てんでなしに、まあ、実質レート見てんだけど、はあ、まあ、とにかく、うん、なんだっけ、その隣。これね日経新聞がね、いつでも日銀の独立性うんんってよくあの記事が載ってんだけど、そんなこと書いといてね、こういう記事も載ってんですよ、たまに。なんか、上田さんが日銀の、えー、総裁になった後ね、岸田さんのところに呼ばれて官邸に、お前、金融政策変えるなと、うん、言われましたと、ね
3: 。当面は
1: 避けるようにう牽制されたと。うんはいなお何が独立しうんですかうで要するに岸田さんが言っとるってことはアメリカ大使館が言ってるわけですよ、はあ、上田さんだってそんなもん分かってるからあげませんって言って帰ってきたのに決まっとるんですよ、で、4ページ、まあ、為替の歴史っていうのはね、まあ、ずーっとこれ、えー、っと、会期線みたいなの取ると、まだ円高にも見えるんだけど、まあ、それのそのバンドの上限まで来てると、今。ねで150ちゅうのはね、結構重要なポイントで、日嘉さんが150って書いてましたけど、さっきタイトルに。これね、一応止まるポイントなんですよ。150ちゅうのは、普通は、はい。というのは、その前の75円って安値あるでしょう、野田さん、野田政権の時の。その倍上げたから。そう安値から倍に行って、まあ一応いいとこまでやったっていう感じになっとんだけど、問題はこれ見てるとドルはね、えー、昔360円だったと。うん、で、変動相場戦なって、まああのー、金ドル打感停止になって、変動相場戦になって、えー、そっからひたすらこれドル切り下げの歴史ですよ。はい、昔360円もしとったのにね、ええー、な、2011年には75円まで行っとるドル安の歴史じゃないですか。はい、で、そっから、えー、っと、安倍さんが、あの、アベノミクスっていうのをやって、これが円安運動なんですね。はい、株高はその付録で起きたと。はい、要するに、日本経済を下駄履かすためにですね、えー、円安に持っていこうと。だから、今、安倍さんのおかげでですね、そっからずっと円安だから、日本企業は何の努力もしなくても、過去と同じ数字の計算出してったら、史上最高計算に、円安分グローバル企業みんなになっっちゃってる、はい、何にも変わってませんよえー、構造改革やっとるわけでなしに研究開発やっとるわけでなしって新規事業やっとるわけでもないと、はい、同じことやってて業績だけゲタ入っちゃってると、はい、でこれを見るとねえー、円高円安で円高の時は赤のラインえー、円安の時は青いラインに私は引っ張ってんだけどこれ何かっちっうとね一つは、アメリカの不景気になるとドル安政策、はいえー、景気が良くなるとドル高政策取っとるだけの話なんですよ、まあ、一応、アメリカは公式には通貨政策というものは存在しないと言っとるんだけど、はいまあ、要するにそういうことなんですよ、で自分のご都合主義で、世界の覇権国だということで、お前ら言うこと聞けという話にまあなって。で、まあ、それの象徴的なのが、この、1985年9月のプラザ合意ね。日本からは、竹下さんが、当時の呼ばれて、大蔵大臣が、ね、円高を受け入れろと。はい、で、ドイツが、いやいやって言っとったんですよ、この時。で、竹下お前が説得しろって言われて<笑>、まあ、一応、あの、えー、あの時は G5 だ、まだ。まあ、合意してね、強引にドルを切り下げた、はい、で、まあ、要するに、政治だってことですよ。半分はで、5ページ、で、上田さんはどう言っとるかって、これ、前にも紹介したんだけど、要するに今、えー、世界中インフレでね、こんなグローバル経済で、えー、インターネットで世界中情報も共有されてる時代に、世界中インフレになっとるのに、日本だけインフレにならんわけじゃないじゃないですか。うんねそれでみんなと一緒にスイスも、えー、マイナス金利やめた、うん、ヨーロッパもやめた当然日本も一緒に上げてったらね、目立たないじゃん。みんな同じ方向に向いてんだから為替の大変動なんかしないんだけど、うん、日本が上げなかったっていうのは、要するに日本が米債を買いささない、買いささえないと、どこも買うとこがないと、えー、ブリックスプラスが台頭して貿易為替は自国通貨でみんなやるようになってきたと。これはまずいと、で、日本だけはずっとこのマイナス金利をいまだに続けてるわけですよ、はい、で、えー、もう、あのー、アメリカのブローカーに言わすと、とにかく日本人のね、買いで、債券市場と株式市場は持ってるんだと、うん、だからあのビッグテックの上げだってね、ものすごいんだって、日本人の買いが。だからビッグテックの5社か8社ぐらい上がるともうインデックスも全部上がっちゃうと本当アメリカ景気悪いんだけどまあそういうね変な経済になってるとであの結局、上田さん何のためにやってるかって言ったらアメリカに流動性を政治的に供給しないといけない立場だからでこの人、いつ解除できるか次マイナス金利、今のそれはね日本の代わりに言うことを聞いてるとこがもう一つあるんですよ。それ ECB。いつでもアメリカが最初に出口に出ようとするんですよ。失敗するんだけど、はい。で、日本と ECB だけその間緩和しているという構図だから、だから上田さんが金利上げるときはもう ECB も、はい、あるいは FRB も利下げにいっとるかもか、うん、だけどそうなったら日嘉さん、最悪の絵面でね、うん、強烈なこの、あの、円安の巻き戻し。はい要するに世界でただ一国だけ、えー、世界中インフレファイトしてねアメリカが 4% も 5% も, 5 5もその金利上げてる時代に日本だけマイナスやってたとであの円スイスの動き見たらねひとたびマイナス金利なんか抜けたらグローバルマクロファンドがもう叩きあのドル円を、ね、爆買いするはずなんですよ。それ怖いねと。円高になったら日本株どうなりますかと。ドル円爆買いしちゃったらドル買うってことになるんであ、ドル円でね、あの、円を爆買いする。うん、だから、日本が金利上げたとなれば、そこでね、えー、っと、円買いが来ると。はい、と、円売ってる、ドル円買ってる人はぶん投げるわけですよ。それをま、動きに巻き込まれて。で、当然日経平均も下げると。うん、と、今までね、アメリカの株が上がらなくても円安でね、全員儲かっとるっつってた米国株も、損が出てくる。はい、これ逆流してくるから、とにかく上田さんの利上げには、世界中が注目してるわけですよ。で、最近ね、もう早くやってほしいから、うん、景気が悪いから、あの、証券会社も、相場動きは儲かるんですから。うん、だから、えー、上田は1月に<笑>、もうあの、YCC 撤廃するとか、そんなレポートばっか出しとるんだけど、まあ、それはわかんないと。はい、で、まあ、その横、とにかくに、あのー、日本の金融政策っていうのはあるのかっていう話で、中国が利上げします、インドが利上げします、ブラジルが利上げします誰がアメリカに相談してね、はあ、そんな為替はこれでいいですかとか、金利はこれでいいですかって聞いとるわけがないでしょう。日本だけねえー、イエレンさんにお伺い立てて、介入についても彼らと連絡を取り合ってると勝手にせいやって話じゃねえですか<笑>まあそんなことでね、うん、ただ恐ろしいのは今海外旅行行かないと実感がないかもわからないけど。五六 6, 6ページ。円の実行レート、そのインフレ率を考慮したね、実質実行レート、これを世界中の中,中央銀行は見とるんですよ。うんもう360十時代に戻ったといやいやいやいやと、うん、だから上田さんがねこの前私この人ねふざけてるのかと思ってんだけど ECB のフォーラムかなんか行って20年前も30年前も同じ政策やっとるだけだっつって
3: 笑いが起き
1: てる、ね、んだけど<笑>じゃああんたいらないじゃないかと中央銀行なんかいらないんですよ本来なかった時代の方がインフレがないんですからだから、まあ、どうなってるんだっていう話なんだけど、まあ、そう言いながらじゃあチャートを確認するとドル円はですね、はいまあ、日野さんが言うようにあのヒゲ足で終わっちゃってノイズに終わってですね、うん、ほとんど変化らしきものはないんだけどさすがに150円超えてくるとまずいんじゃないのという話なんですよで私は今週レポート書いて152円、うん、151円95が、えー、去年の秋の高値なんだけど、ねうん、それ抜いたら。もう1990年の159円の90何銭で、まあ、160円ですよ、そこまで節がないで、まあうん、そういう中で、ね、日銀もちょっとやばくなってきたと、要するにこれだけ、ね、変なあのインあの円が落ちぶれて、日本もインフレになるだろうと,、うん、と解除しなきゃいけないじゃないですか。と次の後亀を探しに、次の8ページのラワルドさんが登場してるわけですよ。で<笑>ユーロは面白いんだけど、これ、スイフトのデータによるとね、その決済の。ユーロのね、使用量が過去9ヶ月で激減しとると。1月の 38% から8月末には 23.2。これね、ヨーロッパのアメリカと言われるドイツ。ヨーロッパ経済の中心ね。ドイツめっちゃくちゃ景気悪いんですよで不動産もついに破裂して暴落したとんそんなのが出てましたね、えー、もうドイツは、えー、っとロシアウクライナのあれで一番損してる国ねメルケルさんは賢かったから私はあんま好きな政治家でねえんだけどちゃんとプーチンとうまくやってい安いエネルギーを何十年も入れとったわけドイツはでそれで製造業がね、えー、ずっとその持ってたんだけどあんな、今のね、なんだかショルツだったっけわけのわからんのが、あの、主張になってから、もう、アメリカの言いなりですよ。そうなると、もう、どつぼにはまってですね。ただ、ドイツは健全なのは、あの狂乱のインフレでヒトラーを生んだ国だから、対 GDP 比の借金は70、70% しかいってないんですよ。日本はアメリカのために 260% まで<笑>、借金、増やしてですね、臨転機回しとると、どうなっとるんや、ジは話でですね、うん。まあそんなところで、その、ユーロがちょっとガタガタになってきてる。そうするとね、もう、えー、インフレファイト的な発言をラ,ラ,ドラガルドさんはされてるんだけど、はい、金利は、あの、緩めんぞと。だけど、えー、もう実際の相場の方は9ページ。これ、ユーロの冷やし、いいトレンドですね。じりじり、じりじり、じりじり、どんどこでも下がってくるという話で、はい、まあ、パリティぐらいまで行ってもおかしくねえだろうみたいなことを言われてですね、避けとると、はい。で、まあ、一番私の相場の中で稼いでくれてるユーロドルの週足ですね、これも売り転して、今、いい流れになってきてると。だから、えー、おそらくですね、世界中もう、オーバーキル的になってきてんでね、あの利下げになるんじゃないかって観測が多い、はい、ところがねそうまああとのこう米株のコーナーで言いますけど、はい、アメリカの金利はこれから 13% ああ7年かけて 13% まで上がるとそれ CNBC の人が言って、はい、もう自信満々に説明しましたよで大々的にやっとって私もそれ見てたんだけど、はい、<笑>すげえこと言っとるなとだけど言わんとしてることは、アメリカは今、ドル安にすることはできないと。ドル安になったらブラックマンデーで、えー、要するに、ブリックスプラスが台頭する中、ドルの派遣,派遣も揺らいちゃうと。その二つの理由で、ドル高にできあ、ドル安にはできないと。まあ、インフレっちいうのは、あとはもう一つは長く続く。それはグローバリゼーションが、一番いい時代が終わっちゃったからグローバリゼーションは終わらないんだけどね一番いい時代はもう終わっちゃったあの分裂の時代になってますから分断の、はい、であんで最後に資料を残しとるんだけどこの日村さんがよく言ってるあのイールドカーブが立つ方がまずいと。はい逆イールドはいいんだと別に。不景気が来ますよと予告編出しとるだけだからか。<笑>実際に大暴落するのは、利下げに入って、私はいつでも言ってるじゃないですか。利下げが暴落のトリガー引くんだと、はい。で、短期金利下がって長期金利上がってくると、将来の不景気あの見てね、短期金利ばー下げてきて、まあ足元の。で、長期は多分今度はね、変なインフレ、スタグフレーションをみんな見とるから、今の状況じゃそんなインフレなんか簡単に収まりませんよだかイード株がたっちゃうとた、うん、ったら皆さんまずいということになると思うんですけどね
3: ここまでマーケットサインのコーナーでした
1: 企業トップが語るードード
3: ー毎週水曜
4: 日夕方4時40分からオンエアパーソナリティーのマイド相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学ななどを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語るイクー堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中ほら、聞いてや北海道の皆さん !10 月28日土曜日に札幌市で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。LA ホールディングス、YCP ホールディングス、メディロム、金本、ミガホールディングスが IR プレゼン。そして、桜井英明さんが株式相場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込みは、ラジオ日経ウェブサイトから。抽選で100名様をご招待。締め切りは10月20日必着です
3: 。トゥデイズ,ズマーケットのコーナーです。ここで一つお詫びがございます。本日一部新聞告知で ODK ソリューションズ IR 特集の放送日時を本日、本日15時10分頃からと記載いたしましたが、正しくは10月10日火曜日のザ,ンバザマネー番組内15時10分頃から、来週火曜日10月10日火曜日のザマネー番組内15時10分頃から放送となります。お詫びして訂正いたします。さてここからは今日1日の株式市場の動きについて鎌田真一記者に伝えていただきましょう鎌田さんよろしくお願いいたします,します
5: よろしくお願いします大
3: 引けは八十円日経平均株価80円69銭安い3万994円67銭 0.26 パーセントの下落で半額とりました、ね、なだか
5: らこれね見出しがつけやすいんですよこういう時はメでしょう雇用統計控え見送る小幅安とかねこういう見出し見出しがつけやすい見出しがつけやすいですけどそれじゃ面白くないこの奥行きが結構ありますよ日本株はそうですかこの今確かにね日経平均80円安小幅安ですから全体の動きっていうのは資金流入も資金流出もそんなに大きくないわけですけどただ上がってる銘柄の特徴がはっきりしてるそれで投資家心理っていうのがこの個別企業の株価が上がるっていうようなことを見ると投資家心理これ少し落ち着いてきてます何が上がってるかというとですね、うん、これは消費関連株国内消費関連株内需消費関連株こちらが上がってます<笑>これは、値上げ効果です、むしろ。値上げなの値上げ効果、うん。値上げ効果で業績がすごく上がってきたってことが、今回の8月締めの決算で明らかにってくるんからなったわけですから。これがもう、ね、あの、私自身は、その値上げの効果はあるけど、客数とかが減ってるんですよ、購買客数が。だからちょっとそれが不安に思ってたんですよ。はい、お金ちょっと使っちゃって、1点あたりの単価が上がってるんで、買い物の数が減ってきたなっていうのをちょっと不安に思ってたんですけど、はい企業側にとっては、一点あたりの単価が上がる方が、ずっと儲かるんですよ。あの、うん、ね、買い、買い、買い上げ、買い、係数が少なかったら、それだけ、あの、販売管理費が抑制されるわけですから、こ、はい、れいや、あの、ね、コ
1: ンビニとか見てても、ものかなり上がりましたもん
5: ね。え<笑>嘘の通りです。まさにその通りなんですよ。あの、今日の、まあ、値上がり率上位のランキングトップ、うん、今日の値上がりプライム市場のランキングトップが8011の産業紹介という会社です。産業紹介がそんな儲かってるんですか。<笑>昔のバーバリーです,ーす。昔のバーバリー。<笑>バブル時代みんな来てまし
3: たから<笑><笑>今日読み100円高、2258、ね、21% だから。ねー20
5: 万円の時。でもその後すごい苦境に陥ったんですよ。すね、あのー、バーバリーがね、こ、ね、れ売れなくなったという大転そうです、ね。それですごい苦境に陥ったんですけど、今日決算発表があの午前中にありましてね。で増額修正で配当も増やすっていうことを言ったら、1日で20上昇それ、何がそんな売れてるんですか、産業商これはあの基本的にはもう、うんあの、製品の価格がこれ、やはりいろんな産業界で上が,上がってますよね、うん、もうこの効果なんですよ。これ上田
1: さんはインフレはないって言ってますけど、いや
5: だって,って,いだって毎、毎月のように、あれが上がった、これが上がったって言ってるじゃないですか。で,で、先ほどコンビニのお話ありましたね、はいはい、すごい、それ、素晴らしいところです。なんでかっていうと、今日あの決算発表前に今日の上がってるんですけど、うん、あの2918のわらべや日曜という会社があって、この会社はそんなに知名度ないんですけど、実際、このわらべや日曜にお世話になってる方は、日本中たくさんいて、おそらくひょっとしたら西山さんもお世話になってるかもしれない。日曜えこれはですね、セブンイレブンにおにぎりとお弁当を供給している会社なんですで、売り上げもうすべてセブンイレブンで、おにぎりの安売りってな<笑>そう,そう,そうです、ね。だからあの西山さん、今先ほど、コンビニでも値段が上がってますよっておっしゃられてますよね、それがそのままこのわらべや日曜の業績に現れて、今日三3時過ぎのところで、3時に発表する。決算で発表前にきっといいだろうなぜかおにぎりをいつも行っても<笑>あの安売りしてない高いきっと、ね、価格引き上げ効果があるだろうと思ったら本当に増額修正増配、ね、株価も、はいねそ
3: すね、9月にもう連日でね高値更新してたんですけど今日は 3.73% の上昇101円高2803円
2: 、はい、まあ今の話からしても西山さんはコンビニ行くけど上田さんはコンビニも行かないんでし
5: ょうね<笑>っていうことですよね。あの学者さんんやられたんですよね、うん、学食だったら安いんじゃないんですか。<笑><笑>なんか一般的なそのか生活をしてた感じがするんですけど、でも値段はこれ、ね、もう上がってますよ、あと、ね、もうスーパーで言えばですね、これ僕、詳しいんですけれども、はい、あの前、丸餌でですね、前といってももう5年以上前になりますけど、はい、あの豚ヒレ肉の塊肉っていうのが僕、好きなんですよ、豚ヒレ肉の塊肉。<笑><で><笑>これを棒なてよっ縦に切ってそれをひれカツにするとすげえうまいんですけど、はい、それひゃもう安売り一の一の時っていうのは1 0
3: 0ム1 0 0円<笑>めっちゃ買いにですよそれ自分で買るいに行くんですか<笑>そ
5: うそうもちろんですもちろん今ねそれが一の一で1 0 0百1 9 8円ぐらいするんですよ、はい、2倍ですよ肉の値段なんていうのは安売りの値段だ僕は二、ね、倍なんですよ<笑>海外かからあ
1: の楽器とかそんんなもんねもうちょっと何年か前の二倍三倍なんかザラですよ音楽すごくおかしいですよね<笑>、はいやいやだから<笑>もうこの為替っていうのは僕おかしいんじゃないかと思うん、だからあのラーメンとか見てたらね1ドル今75円ぐらいで
5: 大体いいちょうどなんですよあな150円っていうのはおかしいんですよ外から買い付けるのにやたらと通貨の日本の通貨の価値が低下してるっていうのが実感されるわけなんですね<笑>俺外から買うのに
1: そういうことです、えー
5: だここがあの今日
1: の日本で何やるにも、原油物価上がって
5: んだから、それは値上げせなくてゃ食えないでしょ、えーそ,ね、その値上げで、はい、今のは、特に8月の決算発表っていうのは、みんな消費関連企業じゃないですか、えー、今日の新高値なんていうのは、ですねあの沖縄のスーパーのサンですとかね、はいあの、マヨネーズメーカーのキューピーですとか、うん、キューピーが上がってるから、健康マヨネーズって会社が新高値取ったり、り豆腐の。販売店のっって会社が新高値取ったりです、ね、豆腐屋も新年高値になってる<笑>この内需のドラッグストアの会社などがね軒並み高値つけてたりして、はい、内需の会社が値上げ豪華によって業績が予想してたよりも本当いいぞというこ,こにれが盛り上
1: がっててこ田さんそれスタグフレーションじゃないですかだって物の値段倍になっとるのに給料倍になっとるやついませんよ<笑>、ええ、これでもですね
5: これが結構日本ってあのすごく強くならない代わりに底堅い需要があるというふうに私感じてますよ<笑><笑>、ええ、底堅い需要があるとううだから
1: 鎌田さんがさっきから言ってる、ええ、買おうしは少数でも値上げの計効果の方がすごいいでかそ、はあ、ちょっ
5: と実感しますけどね何、はあ、ていうのかなあの結構60代70代の方って多くなってきてそれ,でそれで残りの人生とかを考えた場合にで今まで私なんかもすごくお金が、ね、必要だった時っていうのはあの、ねえー、プライベートブランドの。ね安くみたいなね、パンツ2つ入ってのプライベートブランド買ったりとかしてたんですけどやっぱりもうこれ残りの人生考えたら覚え切ってね「グンゼや BVD のナショナルブランド買ってみるか」っていうようなねそういう気持ちになってくるんですよねだから人生の残りが大体20年ぐらいかなっていう感じになった時人間っていうのはそんなにもうお金節約しても仕方ないんじゃないか欲欲ししいいものは欲しい<笑>就活に入ってるわけですよそう,そういう観点でね<笑>でも,も結構ん、ね
1: 、消費税逆に言ったら人生百年時代って言ってんだから<笑>そんな金使ってていいん
5: ですか。<笑><笑>まあ、それを言われるとねきついですね。<笑>でもそ,それが広がっちゃうとですねこの日本の消費自体はかなり厳しいものになりますので、ねよね、割にやっぱりあの楽観的にいきたいなという気持ちは持ってます、ね、<笑><笑><笑>ちょっとそれお都合しみて
3: もでもその値上げ自体を消費者もちょっともう受け入れてますしそう、ね、こ
5: れね受け入れざるを得ない人がいいですよな<笑>売ってないんですから安いものが、うん、れは受け入れざるをのないと入れざるを得な
3: いと、まあ、そうさっきここスタジオ入ってきたらすぐに王将フードサービスがまた値上げしますと17日から餃子を値上げしま
5: すと値上げに対しも
2: う今抵抗がなくなってますよね,そ,ですよね結局それだけだったらどうしても値上げするイコール売り上げ落ちるみたいな発想でギリギリまだ我慢みたいなところが、うん、日本ってどうしてもあったじゃないですかと。はいまあ、今はもう生き残るためにはしょうがないというところもあるし
5: 。競合がそちららに進んでますから、うんはい、だからうちも値上げして当然だというような、うんはい、そこにもう振り切ってますよね今だからアメリカな
1: んかね物価があるとあの自動車ロース見てたら分かるけど4割ね給料上げろとかわっとやるわけですよ、はいはいはいはい
5: 。日本はそれもないから企業儲かっちゃいますよ、ね、今日の,あの毎月勤労統計の月給の伸び率って 1.1% ですよね。はい、<笑>あね物価の上昇率は 3.6% で給料の値段倍になってて構わず<笑> 1% しか上がったらだだから実際は生活は厳しいんですけど買わざるを得ないという状況で買、ね、わざるを得ないいうことですよねそううのまあここでただ、ね、これから先本当に厳しくなってくるとですね、はい、こんな本が売れますよこれからやはり1日2食が健康にいいとかねいや1食になるんじゃないその1日2食が健康にいいとかいう本を今出したら売れますよこれどうか1日2食でいいんだってそうすると今度はねキューピーマヨネーズが売れなくなったりーー王将フーズンは<笑>の売り上げが減ったり。その段階になったら厳しいですけれども、まだそれは先で。で
3: も、賃上げっていうのが、こう、ちょっとちらほら出てきたり
5: したら。これはだから、上がってるというのは、いいことですよね。あの、今週月曜日に、あの、島村っていう婦人服のチェーンが、あの、決算発表して、それで、鈴木社長が、いやこの暑い9月は、売り上げは当然ネガティブだったんですけれども、あの、給料が上がってるから、所得が上がってるから、これから先、そんなに。悲観してないいよとううふうにはそんな話されてましたから結構だから根強い消費があるということを経営者が感じられていることここは抑えておきたいいと思います
3: 、ねうん、そんな中今日売られたところで言いますと、はい、どうなんでしょうか原油価格が結構ね急落してきてそ,、ねえー、<笑>そのここまで買われていた
5: 。これ95ドルあったのが1週間ちょっとで83ドルですからね1週間ちょっとで 13% 減ってますから100ドルっ
1: ていう声がね一、うん、時ずーっと聞こ、ね、えてたのにどころ300ドルとか桁が飛んでくるんですよだんだん<笑>そうすると一旦おとなしくなる、ええ、大体相場の報道って桁が飛ぶといあの1回止まるんですよ
5: 九十五95から83ですもんね 1,、えー、1週間ちょっとでだからもう今おっしゃられた揚げ小屋さんがおっしゃられたところでその来週のこの CPI, 月 CPI、はい、今あの、原油の価格があの前年同期よりも95ドルだったら1年前よりも高くなっているっていうようなそういう状況になってきたんですけれど、はいうん、原油の価格が結構高くなってきて、うん、CPI の伸び率が少し高くなるというようなデータが出ても82ドルが足元だったらそれなら大丈夫だというような、はい、そんな観点で捉えられるかと思います。うん、えちなみにですねこれあの1年前1年前のですね9月、はい、原油先物価格の1年前の9月のレンジが76ドルから90ドルでしたこれが1年前の9月のレンジ、はい、76から90だから今の水準というのは、なんかビンゴって感じですね、ちょうど9月と、去年の9月と同じぐらいなんで、今、原油価格はパラレルな状態になってます、1年前と比べるだけど、その前は押し下げ要因だったんですよ、完全に、はい。6月、7月とかは押し下げ要因だったんですよ、原油価格が、えー。でも今はもうニュートラルという、うんそんな捉え方で CPI を見てください
3: 。来週、アメリカの9月の CPI が、はい、12日の木曜日に発表されますね。その他さあ
5: とは企業決算ですねあの8月の企業決算も山のように<笑>、はい、あのファーストリテイリングですとか、はい、セブンアイ・ホールディングスとか、うん、大きな会社が出てきますんで、まあ、この辺りで、ね、値上げ効果実感、はい、でもあまりそれで経営者がですね値上げ効果でこんな増益になったっていうようなことはおそらくそんなにアピールしないんじゃないかなというふうに思います<笑>でも見ればわかるんですけどねこれ本当に。うんあの値上げ効果以外の儲かってんの、もうの
1: だかるんます
5: よ<笑>んから、ね<笑><いや><笑>、でもこ、見れば上がるんですよ、もう客数は増えてないけど、うん、価格が、一定当たりの価格が上がってるんで、もう、はい、あの売り上げが増えていて、うんで、そうすると、もう儲かるわけですよ、うんあの、1年前との比較という観点ではですね。はいはい
3: 値下げなんて出てきたらちょっとねえってなり
5: ますもんね。あのただおかしくはありませんね。やっぱりお客さんを持っていくっていうことで、あのイオンですとかね、えー、そういった会社はこれからの展開としては十分、えー、その戦略の展開余地があるんじゃないですか。のイオンは十一日水曜日
3: に決算を発表すると、えー。これか
5: らやっぱりあの消費者のために、えー、値下げだとかも考えるというのは、これステークホルダーっていうのはもう株主だけじゃありませんからね。はい、あの地域の住民の方々に。幸せを送るということ、うん、これも企業にとっては必要なことですから、ね、なるほど
3: えー、来週のその月曜日が、ね、3連休というお話でしたけれども日本はスポーツの日東京市場は休場で,コロ,ンブスでコロンブスがアメリカ大陸に上陸した記念日ということで,じゃないんです、ね、アメリカ債券市場と為替市場が休場ということですけど、まあね、参加者は少なくなくりそうでですすよねねそそうです、ねうん、そういう意
2: 味ではだから日本いない時に相場が荒れるということはなさそうかなという言い方もできるかも
3: しれないですね。はいあとは14日土曜日ニュージーランドの総選挙とかポーランドの総選挙がその次の日にあったりするということでしたでここまで鎌田記者にお話し伺いましたどうもありがとうございました,ました、えー、ではマーケットを簡単に振り返っておきます、えー、大引けを迎えて日経平均株価は千十円六十九銭安い三万九百九十円四円六十七銭トピックスはこちらはプラスとなりました零点三二ポイントプラスの二千二百六十四点零八マザーズ指数はプラス零点八五ポイントで七百一点二七ポイントとなっています。そして秋内です売買高は、えー、プライム市場全体の売買高14億3721万株、えー、そして売買代金は3兆 2000,、えー、2000億6800万円。そして値上がり銘柄数全体の 69.9%1284 銘柄値下がり銘柄数は全体の 27.6%507 銘柄変わらずが46銘柄となっていますそして商品指標も見ておきます直近の国内の金先物 1g8710 円6円安 0.06% のマイナス直近の東京原油先物1キロリットル当たり7万3400円え1260円安で 1.68 パーセントの下落となっていますではここからは西山さんからアメリカ市場今週のアメリカ市場についてです、
1: はい、まああのー、これ今ね10月のあれ19日だったのはブラックマンデーって私はもろに食らっとるんですよね、えー、ブラックマンデー86年にこの世界に入って、はい、87年かあれ。いやーまあ当時の話はいろんなところでよくしとるんですけど、はい、まあ今ね、えー、このブルームバーグのコラムニストの,ジョ,ンあのジョン・オーサーズっていうのはまあ有名な人がいるんだけど、はいまあ、ブラックマンデーだっちゅうねレポートは私のとこにバンバン来るとブラックマンデーそっくりだと。はい今の環境、経済環境はブラックマンデーだって言ってるわけで。私は違うって言ってるんですよ。うん、ブラックマンデーの時は、金利上昇と、もう借金がね、う、う、うえー、めちゃくちゃ増えて、金利が上がって、あとドル安だになったんですよ。はい、今まだ、菅さんがさっきからドル高相場だって言ってるんだから、えー、ドル安は来てないと。で、これでドル安が来ると、金利上昇。で借金だらけと、はい、でドル安と3つ揃うとですね変なちゃんぽんの酒になっちゃって危険なカクテルで、うん、市場は悪酔いすることは必至ということになるんですけどまあいろんなチャートが送られてきてるということでねそれまあこれから紹介するんだけど、はい、もうこの『ブラックマンデー』でのネタっていうのはこの1ヶ月前くらいから私が結構やってまして、えー、っと14ページ。私今あの YouTube でショート動画をやっとるんですけど、これわけ林さんと撮ったやつだよね、ブラックマンデー、はい。ブラックマンデーの最大の条件はという時にやってんだけど、まあはっきり言っときますとですね、これ今かなりアメリカやばいんですよ。要するにドル高になるのは当たり前でね、ドルの金利が他国に対して相対的に高いと。その時いつでもドル高になった。それはボルカーの時代でもなるんですよ。で金利の急騰とドル安が同時に起こると株式市場は不安になるんですね。動揺すると。で、それで株が急落したのが87年のブラックマンデーだったと。はいあ八8 9年のこれ10月19日かあの私の友達の誕生日なんでよく覚えてるんですけど<笑>、うん、そういった誕生日ブラックマンデーっつってみんなに構われた幸せな日のんで一時期ブラックマンデーってあだ名になっちゃってな、はあうんで<笑><笑>、うん、かん言ってそうそうそうチャートで見るとそのブラックマンデーの酒って今から見ればこ
2: んなもんですか
1: ログチャートで見ると、強烈にしゃべまあそれはそうですけど、ね、対数チャートで見ないと、うん、今のその値段から当時見たら、うん、暴落とも気づかない、うん、500ドルとか600ドルぐらいだったら、うん、そこが皆さんね、相場の落とし穴なんですよ、米株ずっと買ってたら、うん、ブラックマネーなんか大したことねえと持ちこたえられると、ず、うん、っとロングにすときはね、ほったらかし投資だと。実際にそのブラックマンでやってたらこの当時ラジオ日経がラジオ単波だったまだ一名柄も寄らなかったんだから日本市場以上寄らず以上寄らずって<笑>で、えー、当時ねラジオ日経が本当にあの、はい、日本中の証券会社の電光警備基盤ですよ株価の、はい、今はいろんな会社がやってますけどやっててバカ売れして儲かってた、うん、その時のボードがが一銘柄も値段が出てないんだから
3: 何も伝えられないですよね、うん
1: 、で私は記念撮影したんですよみんなで、はい、こんなことはもう一生に二度とないだろう
3: 全然
1: 寄ってないボードで、うん、いやいま<笑>だにないだけどブラックマンデーって不思議でねブラックマンデーだけは大暴落したら普通景気後退来るんだけどアメリカ景気後退起こらなかったで,、うん、でに日本はその後野村証券がね、うん、日経新聞に新聞広告出して、はいえー、すぐ立ち直って冒頭していくんですから90年まで半年ぐらい取
3: り戻したんですよね、うん、
1: でまあそれは置いといて、まあ、その隣はなんだ、えー、152円で円買いあ買いには出るだろうっちゅうのもやってますんで動画で、えー、もう興味のあるさは見といてくださいでブラックマンデーの話になると先ほどまあ冒頭で日嘉さんも触れてましたけどこの、えー、ジョン・オーサーズもですねとこにいろんな会社からソシエテがね結構強烈なレポート出しててブラックマンで,来るぞと、はい、でこれはですね、えー、株価 20% 下落した87年10月19日に債券がどういう動きしとったかっちいうのを、えー、87年とこの2023年からの年初の動きをまあこれアナログモデルって,って、うん、あの重ね重ねとる中いうか、うん、あの、うん、ええ指数してと、ね、っとるんだけど。うん金利の上昇がねすごっかったんですよ当時も、うん、でね私はねちょっと暴落が来るんじゃないかと思ったのは香港の新聞に当時、はい、株を買わないやつはバカだと、うん、信じられんという新聞広告がこの大天井付近で出たわけ、はい、で当時ドレクセル・バーナムの香港にいたのがマーク・ファーバーでこれ暴落するって彼が書いたんですよ、はい<笑>ドスンときたとでそれはともかくねええー、似とるとでその後どうなるんだっつったらこれ今のもうちょっとするとクラッシュになるとでその次が87年のブラックマンデーと今年のナスダック100のチャートこれが似てると言われてるわけですええー、16ページねいや、こんなもんね、見せられたら、来週の月曜日くらいが危ねえんじゃねえかと。これが出てね、これとね、バフェットが株売ったという記事が出て、はい、あとあのー、UBS のヘッジファン、あと、えー、クオンツがめちゃくちゃ株売ってくる中三いう、3連発で、あの、ニューヨークダウが、この前、えっ、ー、と、火曜日だった、水曜日か、火曜日か、急落したでしょで水曜日来たら日経も下げてるからみんな大丈夫か大丈夫かって言ってんだけど何をそんなに騒いでんだと私は言ってたんだけどねそんなもん連発で来ないと絶対にでまあその理由はまあいろいろあるんだけどまあとにかくこういうチャートが出回ってるわけで,でえ次これはね私は懐かしいなってあのツイートというか今 X になったからポストっちうんですけど投稿したんですけどねこのアナログチャートって出回ってたんですよ、はい。で、どこのアナログチャートが出回ってたっつったら、これ1929年の世界大恐慌とそっくりだと87年のそば。その通り落ちてったんですよ。こうぴったりじゃないですか、うん。で、それを出回ってたチャートっていうのが、18ページ。チューダーファンド。ポールチューダーのファンドから出回ってた。で、えー、っと、ポール・チューダーはエリオット・ハドでね、はい、えー、っと、ロバート・プレクターのレポートを読んで、これ大暴落すると、もうプレクターは当時80年代、神様仏様はプ、プレクター様と、下がる日に密まで予告して当てるんですよ。その通り下がる、はい。で、90年代から全然当たらなくなっちゃったんだけど、80年代は神がかってた。で、90年代はアビー公園っていうのが、えー、プレクターに代わって<笑>、えー、株の人気者になるわけだけどね時代時代によって変わっていくでそのえー、っとチューダーはまあこれ見て、えー、米国株を SP500 をショートしたとかいう話になってるんだけど実際には副社長のピーター・ボリッシュっていうのがいはいてでこれ私がツイートしたツイートっていうかポストしたその下に副社長が写ってるの。ちょょっとふくよかな人いるでしょう、はい、これが副社長のピーター・ボリッシュがそのアナログチャートで1 9 9 2 9年ともそっくりで間もなく急落するとダーンと来たわけですよで当時この急落するっちゅう話がわーわあ言っとってチューダーが日本の証券会社もねなんか儲かるファンドがおるらしいとチューダーっちゅうのはシカゴのバタチ時代から一回も損したことない人でしたから、当時まだ。で、そんなに大金持ちになってなかった。で、日本の証券会社が会いに行ったんだけど、会いに行ったらですね、なんかすげえ男かと思ってたらな、えー、T シャツにジーパンで、なんか1リットルぐらいの水、ラッパ飲みしてね、で、日本の証券会社はなんかバシバシのね、それこそあのアルマーニーとかバーバリーの背ブロ着て、会いに行っとんのになんだこいつはと。でそれで断って帰ってきたっつうんですよ、うん、ファンド買うの買ってたら大儲けなのにそういうね人を見かけて判断したらダメですよと<笑>日本人はねうさんくさいやつほどいい格好をしてるんですよだから、えー、要するに中田、えー、ファンドがまあそういうね、うん、アナログチャートをその当時広めたというのは懐かしいなとい、うん、でまあ今回はね私は怒らないんじゃないかと思ってるでドル安が来てないからはいで、19ページ。かといか、とはいえですね、もう株は明らかにオーバーバリューだと、えー、このビル・グロースさんね、はい、救済権王ですよ。私もビル・グロースさん、グローさんにはね、えー、この人の本読んだり、えー、コメンテーター当時 CNBC かなんかやってて毎日出てきてたんだけど、うん、すごく勉強になった。うん、この人の凄さっていうのは、ね80年代でね、比嘉さん、超の単位で、今なんか当たり前だけど、はい、あのー、ブラックロックとかいろんなファンドが出てね、はくりた場合の変なファンドばっかになっちゃったけど、はい、当時何兆円とか何十兆円なんて運用しとる運用者っていなかったのそのビル・グロースがおったわけ、ピムコの。で、めっちゃ稼いでたんですよ。だけど、ディスインフレの時代がずっと続いてたから儲かってただけかもわかんないんだけど、そうではなくてね、か,かなり実力があったことも間違いない。だから再建王の称号をもらってたんだけど。で、この人も今引退しちゃって、新再建王のジェフリー・ガンドラックですね。はい、ダブルラインキャプタル、その隣。もう、ガンドラックも同じことを言ってると。でこの二人は今大喧嘩してて、仲が悪いよけです。はいビログロースは昔ガンドラックと一緒に仕事してくれってってガンドラックを誘っとるんだけど、うん、まあガンドラック断ったっていうのはあってねまああれなんだけどまあとにかく二人とも高いと株は、うん、で株が今週ニューヨークで急落した要因として言われてるのはまあこのブラックマンデーネタとね20ページ UBS がアルゴリズムハンドがあのめちゃくちゃな単位で株売ってくるぞと今後2週間で2 3 0 0億ドル、えー、売りを開始するだろうとそういうのが出ておおみんなおおこれはやばいなとでその隣がバフェットさんが最近粛々と株を売っとるとでヒューレット・パッカードもまた話しとるということでバフェットさんは株式市場の外に出たいようだとバーチャートの俺こうあのツイートですけどねいう話になってじゃあ私らもワフェットさんが、えー、売るんならちょっと様子見ときましょうと、うん、いう人ばっかりですからね、えー、下がってしまったということですね,、
3: うん、ですねはい、ここまでトゥデイズマーケットのコーナーでした大橋ひろこです
4: 目まぐるしく変わる世界経済株、金利、為替、資源価格に至るまでグローバルなマーケット情報を専門家が徹底解説15分で最新のトレンドキャッチアップマーケットトレンドデラックスは毎週火曜夕方4時から生放送政治がわかるポッドキャストが配信中です吉野直也の日経切り抜きニュースホットなニ
0: ュースを熱く伝えます
4: 日経のベテラン記者が最新の政治ニュースをそうまくり経済の視点からも詳しくお伝えします毎週火曜日の配信です詳しくは番組ウェブサイトをチェックしてください
0: 農業に関わる方々と一緒に農業の未来を考えていく番組「アグリの未来」ポッドキャストで配信農業に関わる全ての人を応援するとともに地球規模の課題を考えるきっかけとなる音声コンテンツです「ポッドキャスト」でしか聞けないコーナーもありますよ詳しくは番組ホームページへ「マネースクエアトラリピーボックス」
5: トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピート、トラプリ
3: ピート、トラプリピート、それを略してトラリピ。マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすための。トラリピの活用アイディア、え、今日はマネースクエアから高尾さんに来ていただいています。高尾さんよろしくお願いします。サマーケット大荒れでしたけれども、はい、どうなったんでしょうか。そ、まあ、ですね、やっ
0: ぱり世界戦略ですね、っやっぱり三日の。あの23時前後ぐらいの動きとか見てやっぱりクロス円とかって動きが大きくありましたと、はい、その時にちょっとちらっとこの通貨ペア見てみたんですけれども、はい。無風でした。し
3: たはい、安定のね。
0: 安定の無風でした。安定っていうよりも、本当に動いてなかっ
3: た、はい。動いてもわな
0: かった、ね、いや、そうなんですよ。まあ、それは円安関係ないからね。そうなんです。全、ま、く、<笑>あの、影響がなかったので、<笑>逆に言うと、この通貨ペアを見てたからこそ、あの。急落みたいなところが、あ円がみの動きなんだと、すごくすぐわかった。そうですよなは。はい、というところもあるので、あの、か、これが円がみの下落だっていう判断にも、やっぱりこれ。あの、見ていただくと、わかるかな、といったところもあると思うんですけど、はい、まあ。いつものですねパフォーマンス見ていこうと思うんですけれども今回、ですねようやく OG キウダイヤモンド戦略です、ねはい、パフォーマンスが 60% 乗ってきました。ついに素晴らしいに、はいでちょうどあの秋口に入る前夏場でずっと夏枯れですね動かないですねみたいなところから、はい、動きが少し出てきたところ評価損がグッと減って、ええ、理覚が進んだところで今パフォーマンスがいい数字をつけているい状態で1787
3: 円の評価損
1: このトラリピ君がそろばん持っとるっていうのは儲かっとるっていう話でう<笑>世界戦略をちょっと弾き上げて何かそろばん持っとると生臭い世界になってるんだど。<笑><笑>
3: <笑>確かに電卓じゃないです、ね、あそうで
0: す、はい、ちょっとアナログなとこ
3: ろがあるので<笑>
2: 、はい、あなんだろう本当に前回高尾くんが来た次の週からかな9月最終週からちょっとボラが復活してきて、うんねはい、多分その時ってまだ 1.07 の上をうだうだしてるよねっていうところからそこを割り込んできたという感じだし今週も。ただね売りも利益確定をあと待ってるっていう言い方も売りのポジションも少し残ってるはずなんですこの辺だったらでだからあ、えっとは今週は RBA と RBNZ の政策会合も無風だったねそうなんですよね RBNZ は<笑>、うん、<笑>ちょっと
0: 動かす要因になるかと思っ
2: て期待してたんだけどうん
0: まあ、次回の会合とかでまたあの最後上げてくるのかそうじゃないのかみたいなそういった、ね、話なんですが、ね、今なんだ
2: かんだで動いてくれてるよう
0: なっていうのがこ
2: の o g q かなという感じで綺麗な今、冷やしなんかで見ると売りトレンドじゃないですかと、うん、いうことになればいつもの,あのシーズナルのパターンになっていくんじゃないのっていうような見方、うん、できなくもないよねっていう感じで見てますけどね、うん
3: 、選挙は何か影響しないですか、うんニュージージ
2: ラ
0: ンドの選挙、ねはい
3: 、そう
0: か結構やっぱりふたを開けてみないとみたいなところは結構大きいのかな<笑>みたいなところかもしれないですよね。うねうんまあ、今回その、まあ、o g q が今値動きが出始めたというところで、まあ、ドルカナダが今評価層をまたため始めた動きがあるので、うんうん、今あの、OGQ ほぼ評価損がないような状態の中でドルカナダが15万円ぐらい評価損を抱えるような局面になっているんですけれども、はい、やっぱりここがちょうどですね、えー、3通貨合計での合計評価損みたいなところでは大きくやっぱり動いていないといった結果になっているので、はい、あ OGQ ドルカナダのうまくシーソーになってくれたなみたいなところが、うんはい、一つ挙げられるかなと思いますので。はいではい、でチャートの方を見ていいきたいんですけれどもオジキウイのですね週足チャートこ,こを見ていくと先ほど比嘉さんの方から話があったように下に今抜けてきていて、はい、レンジとしてはカイトラリピの領域に今入ってきましたと。<笑>はい、でここからまたちょっと本当に 1.07 付近で今、ちょっとうだうだしているところで、はいまあ、シーズナルどおりさらに下げてくるとまたポジションをつかむ動きにはなるんですけれども、うんはい、まだあのコアレンジのほんとど真ん中からポジションをためる方向に来てくれると思いますので、はいはい、皆さん、やっぱりあの売りの方よりも買いの方に入ってきた方があの上昇のリスクみたいなやっぱり去年の上昇に対してといったところのイメージがある方もいらっしゃると思うので、はい。はい例えば追加の仕掛けとかしやすくなってくるエリアがどちらかというともっと下の方ですね、うん、1.05 とかに入ってくるとあもう一回ちょっと付け足してみようかなとかっていう意欲が湧きやすいところになってくるかなと思うので、はいはい、ここもちょっと注目して追っていきたいかなと思ってます、うんは
3: い、トレンドが出るのかトレンドといいますかねちょっと買いのどうかということですよ、ね
0: はいしっかりウォッチしていきながら、はい、ち,ょちょっといいところがあれば、うんはい、また追加するのもどうですかみたいな話になってくると思いますのアアイディアもはい
3: そしてユーロポンド
0: はいユーロポンドですねこれが一番もうあの秋口が終わって秋口が始まったといえ、はい、何もまた動きが出てないのがこれなんですよねはい
3: まそれでいいんですよねこれでいいんです<笑>
1: ドル高になっちゃってるからはいもう本当に
0: 動きないですい、ね、まも、あ、とがそのユーロポンドのセッティングに関してはあの動きをもうあの期待したものではないので。ええはい、もうコツコツコツコツためていて気付いた頃にで本当にこれはいいので、うん、特にもう次のです、ねえー、ドルカナダが評価損をためているタイミングで、はいまあ、やっぱりユーロポンドが動いていない評価損が大きくないみたいなところがあると、はい、こっちが今あの売りレンジよりもちょっと上の方に上がってきている状況なんですけれどもコ座全体としてはあまり不安なく見ることができているような、うんはい、状況の一つかなと思うので。えー特にこれもあのドル高がここ最近やっぱりずっと続いている、うん。そういった状況にも当然、あのドルカナダ世界戦略の隣同士の通貨ペア。とはいえ、ドルが入ってるのは事実なので。はい。まあ、冷やしとしてはその動きに引っ張られてきている。週足でも今でも売りのトレンドになりそうだよ
2: ね。ああ、この回の方が、ね、トレンドになってそうだから。こ
1: の方が強いところでしょう。カナダはね、うん。首相はダメです。あのう、<笑><笑>今、今一つ。雇用統計、
3: 今日今度カナダはないんですあ。あります、今日。今日あの
1: アメリカとカナダ両方とも。で今日なのででカナダの、ね、問題、不動産バブルなんだけど、うん、まあアメリカもこれも状況は同じじゃん,、うんうん。だから、まあまあまあ、陸、まあ、続き。ね、
3: <笑>でも日傘の用意してくださってるシーズナルを見ると、ちょっと、どうなんでしょう、10月は上方向なんですか。そ
2: んな感じはありますよね、うん、しばらくちょっとね、上っぽい感じはあるので。1.38 ぐらいの上までは今の流れからすると全然いってもおかしくない、はいうん、でもそこって別に売りのゾーンから外れるわけじゃないよねっていう言い方にもなるし、うん、まあえっ、ー、と一時高尾君が言ってたのがまあ最近入られた方っていうのは逆に言うと 1.35 近辺ぐらいから入られてるような言い方になるんですよ。だからその下のポジションないわけですよ。だからそこを今度もし 1.4 近辺になってきたらもし抜けた時にはそこを上の部分っていうのをその使ってない部分でカバーできるよねみたいな話もしてたりとかしてたので、はい、まあそのあたりはあのまあ入られるタイミングによってもちろんその戦略っていうのは変わってくるっていうところにはなろうかと思いますけどもまあまあそんなにあのこの通貨に関しても今はそう。でも逆にポジションたまってるポジションたまってるってことは今度反転したときにそれが利益につながる、まあ、あの可能性はあるのかなというふうな感じで見ていただければカナダの原油価格
3: なんかもちょっと横目でで見なながら、
0: はい、そうなんですよ、ねまあ、ちょっと今日も原油価格の話がちょっと先ほどあの出たと思うんですけれども、うんうん、やっぱりカナダですねあの産油国といったところもあるので、はいまあ、その影響というものも今少し出てたりするので、まあ、次一応ちょっとあの原油チャートを冷やしの方も持ってきてはいるんですけれども、はいまあ、やっぱり先ほど話があったように今下がってる局面とかになるとドルカナダでいうと上昇の方にちょうどい、ねはい、あの原油価格のえ下落と。結局あのアメリカの長期金利が強いみたいなところがまあ両方とも今重なっている時期だったりするので全体的には上がってきている方向になっているのかなと、うんまあ、それがどっちかが一つずつあの反転していったりとかするとまた利食いの方向に向かうタイミングの一、うんはい、つになるかなと思っているので,で、ねはい、この楽しみに部分もはい楽しみに見ていければなと思っています、はいかりましたはい
3: 。ということでここまで高尾さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございま
0: した。マネースクエア
4: あなたもマネースクエアのトラリピで FXCFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれますさらに投資情報も充実投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しておりますザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社、マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前、交付書面をよくご理解された上でお取引ください。抜けた、抜けた、抜けた、抜けた強い !6 番、オルフェイブルあっという
0: 間に思う時がある。歴代の三冠馬が対戦したら、どの馬が勝つのだろう共にクラシックに出ることがなかった2
3: 頭
4: ス
0: ーパーカーと呼ばれた馬とあの足毛の怪物が同じレースで走ったなら
4: 勝つのはどちらだろうしかし思いを巡らせる
0: レースが行われることはないどの馬が勝つのかそれは
2: 永遠にわ
0: からないそれでも思う何度も思うあの馬とこの馬が対戦したなら
4: ラ
0: ジオ日経ディ
4: ープインパクト圧勝で合意ディープインパクト圧勝2番手には
5: リンカン石山幸四郎の
0: 「
3: マーケットスクエア」さて「マーケットスクエア」今日は全ての金融危機器は金利上昇がトリガーを引く、うん
1: 、もその通りなんですよ、うん、アメリカの金利がね世界の市場を決めるんですよ、ね、一丁目一番地<咳>、はい、そのアメリカの金利上がってるから世界中金利上がらないおかしいのに日本だけ上がってないと生はいずれ潰れるんですよ、はい、でうんこれはね、えっと、ゼロヘッジの投稿でね何かね、ビッグでスチュービッドなことが、まあ、バカなことが起こるんだと、これから、でっけえことが起こるとと言っとんだけど、さあ何かっつったら、えー、どこの国もですね、もう要するに財政がむちゃくちゃになってると、財政破綻だと、はい、でそれはね、あのー、マルクス主義の看板の掛け替えで、MMT 理論っていうのは出てきたんですよ、現代貨幣理論と、はいえー、ステファニー・ケルトンさんっていうのがね、美人だったんで、余計に注目された、うん、各社が。で、それで MMT 政策をやったのがバイデンのあのコロナのばらまきですよ。はい。これでインフレになっちゃったと。で、その今対 GDP、GDP 比のその借金がね、えー、主要なつ、うん、うん、あのー、なんだ、G7 とかそういう国家で 90% をみんな超えてきとると。はい。小国も同、同様だと。で、ちなみにイギリスが 102%。フランスは111パースペイン 112% パーイタリア 145% パーで、えー、中国が 77% パーと非常に少ないんだけど、うん、鉛筆なめなめじゃねえかといやこれは地方債務が入ってないとそれ入れると 200% パー超えるとどびっくりと 77% パーでないんかいとだけどその 200% パー中国の 200% パーを超えとるのは日本の 261% パーセントとでドイツはヒトラーのね、あのインフレの悪夢があるから、財政中いうのはしっかりしてるインフレファイトね、常にしますから、それで 67% なんだけど、はい、不幸なのは、フランスの温度取りで EU に巻き込まれて、うん、他の国の借金も今、負担しなきゃいけないギリシャが危なくなったらドイツ金出せっていう話になっ
2: て、うん、昔から言われてますよね、何
1: かあるとドイツ金出,出せと。でうんこれらの国はすべてディフォルトに向かってるんだと、財政破綻にね、だからどこまで引っ張れるかという話で、そのまあ、だいぶ前の借金地図ですけどね、これ、日本が世界でトップだと、はい、この二百はまあ 238% ーで書いておるけど、今261、261% になってると、うん、いやばらまきと増税しかやりませんので、当然そうなるだろうと、でその次、まあ、日本についてはね、私はこの意見に賛成ではないんだけど。財政規律がないと。まあ、それはその通り。インフレを起こすこともできないと。日本にとって唯一の出口はハイパーインフレだといや。いくら、30年間金融緩和やり倒してもね、マイナス金利も何も。全然インフレにならんと。こんな国あるんかいと。びっくりしてるわけですよ。だけど、その借金ゲームはしばらくは続けることができるけど、続けられなくなるのは円安。通貨の暴落が、その、えー、っと、株式市場は PKO。要するに GP 札とかね、日銀の会で支えると。えー、債券市場もイールドカコントロール、イールドカーコントロールで固定してると、はい。その歪みは為替市場に出ると。多分めっちゃくちゃな円安に将来になるんじゃないかと。いう観測なんです、これは。だから、円が紙くずになっちゃうと。で、まあ、時間の問題だけどね、まあ、引っ張るだけ引っ張ろうっていうのが今の、まあ、日本の作戦だろうというふうに言われてます。で、すべての金融危機がその問題を起こすっていうのは、これ過去金利が上がって、えー、次のえ何ページだ ?25 ページ。これね、全部この金利の天井からドスンと、え利下げというか金利が下がるときに危機が起きてるわけですよ。だから今回も、えー、利下げが気、気をつけないといけないんだけど、だけどね、こんだけ何とか危機きて怒って、リーマンの時もね、ブラックマンデーから何から全部怒ってんだけど、今度のこの金利の上がり方って尋常じゃない。ボルカー時代、ボルカーの 20% の時代の金利、はい、あの、以来のあれなんですでその次の26ページも、まあ、直近のあれだけどもう時間がないんで飛ばしますまあ危機が起こると時にある。ええー、で今の金利状況を見ますと27ページうーんもうリーマンショックが起きた時と同じ金利水準になってそれも垂直に上がってると、はい、だけどええー、利上げ打ち止め停止期間は株は上げとるんで、はいまあ、まだ延命できると来年大統領選挙勝たんならんですからね、うん、でその次がもうあの、これね、あるファンドマネージャーがこれもゼロヘッジに投稿しとんですけど、今の相場はね、まあはっきり言ってカオスなんだと。混沌としてわけわからんと。で、これで、クラッシュが起きて灰の中から次の良い時代が始まるんだけど、その時代に私は投資したいと良い時代に。だけどそうは言いながらファンドマネージャーだから、私は現実を見てね、目,の目に見える世界をトレードすると。ね、まあだんだんね、えー、城は壊れつつあると。で今度の崩壊というのは国家コンリソーバの崩壊なんで、はい、かってのバブルとはちょっと意味合いが違うということなんですね。まあそんなことではい。こ、はい、
3: こまでマーケットスク FX マーケットスクエアでした。私ラララジジオオ日
4: 日経経のの番組を聞き逃しましま
3: たラジオ
4: 日経公式マスコットのラニーですそんな時は、ラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内なら、その番組の再生を始めてから24時間以内に、合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから、日本中どこでも聞けます。タイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね。スマホで、パソコンで、ラジコで聞こう。ラジオ日経。月曜夜10時30分は「週刊日経トレンディークロストレンド」日経トレンディーと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します「週刊日経トレンディークロストレンド」は毎週月曜夜10時
0: 30分ラジコタイムフリーでもどうぞ
3: マネースクエア投資戦略ささてて来週に向けての投資戦略日賀さんどうしましょう、はい、ままょず今晩ので
2: す、ね、アメリカ雇用統計、ね、ここまで出てきたジョルツと ADP というのはです、ねまあ、ジョルツはかなり強かったとっいう反応があったんですけど、はい、基本的にこれ数字古いんだよねとよく言われるし、うん、ADP は ADP で NFP との相関性って最近どうなんだろうねと言われる、はい、だからやっぱり蓋を開けてみないと分かんないというのが正直なところね<笑>今回のところでいうとあの月曜日がお休みということを考えれば、はいまあ、火曜日もまで本当にその後の結果を受けてトレンドが続いてるんだったらそこについていく。はい、ただドル円はやっぱり150っていうのは頭を抑えられるんだろうなと思ってて、はい、で私来週以降だから注目してるのは、はい、あの先ほど、えー、高尾があの話してくれてた OJQI、はい。で今逆に言うと下がってる下下げるあの場面ですよねというお話あったと思うんですけども、はい、まあ比較的シーズナル的に言っても年末にかけて下げやすい傾向があると。いうところがあってで結構ですねやっぱ個人のお客様っていうのはどちらかというとスワップのの支払いいっててうのは避けて通る今だからどちらかというと買いのゾーンに入ってきてるんですけどであるんだったらもう少し今まで 1.07 をさから上を売りにしてたんですけど今たあの余裕がある。口座状況だと思うのでそれだったら 1.06 とか、0 6 5ぐらいから、もう一つ別の売りを今のうちからかぶせておく、うん、それでもしあの例年のパターンになっていくんだったら、そこでダブルでおいしい思いできるし、うん、そんなにあの、えー、スワップの負担、買いの負担っていうのも、はい、そんなに大きなものにはならないんじゃないかなというところでは、うん、ちょっとここからもう,もう少し、今の戦略にプラスアルファで、ちょっと、えー、売りを、えー、0650より。から上でもう一つぐらい付け足すというところをちょっと。うん今日はあのー、注目しししててまますすととといううここででご紹介しました
3: 、うん、ニュージーが強くなるってことですよねそうですね
2: 年末にかけて比較的そうなりやすいであと為替でいうとそれ以外でいうと年末にかけてっていうとユーロがやっぱり買われやすくなるだから今ドル高相場が続いてますよねって言って、はい、だからいつまでもそうかなと思ってると実はもしかしたらどっかで反転があって、えー、年末にかけて今度ユーロが、えー、相場を引っ張る、うん、そういうような感じになる。ことも一応頭の片隅に置いといていただければかなというふうには思ってます
1: それはだからシーズナルな話で
3: よね
2: そうです、う
1: ん
3: 、金利が落ち着くのかどうかっていうところに、ね、だ本当
2: にもしかしたら1ビリ上げしてくるかもしれないし今ないっていうふうに言ってますけども
1: ちろんそういうふうに,になるには、うん、市場がもう半分なめちゃってるからね、うん、ちょっとカバーは出るかもわからないよね
3: うで、ん、ねこの時間ドル円は148円9495あたりですから149円前後ですね,でねそんなに大きく
4: 動
2: いていない、ね、ちょっと一方向動いてすぐにまた戻っちゃうみたいなね割と短時間であの相場が終わっちゃうこと多いでニューヨークが動きづらい
3: ヨーロッパ相手ドイツの長期金利が少し上がって 2.89% イギリスも10年再利回り上昇して 4.55% で推移しているという情報も入ってきていますということで番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手
1: は西山郎と
2: マネスクエア
3: 香でしたさよならこの番組は「マネスクエア」の,アの提供でお送りしました